0: Итак, это подкаст «Раздо жизни», и сегодня у меня в гостях психолог, игропрактик Анастасия Решетникова, и сегодня мы пообщаемся на такую насущную, интересную тему по поводу отношений. Мне кажется, это будет полезно, и прям такой выпуск, закрывающий это 2023 год. Анастасия, Анастасия, доброе утро!
1: Да, доброе утро, Евгения. И самый первый вопрос у
0: меня будет, мне кажется, такой есть стереотип, да, что ругаться не принято в парах. Это говорит о том, что у вас какие-то неправильные отношения. Но есть еще другое мнение, что вообще есть ли такие идеальные семьи,
1: идеальные пары, где никто никогда не ругается. Мне кажется, это выглядит еще более подозрительно. Ну, я вообще считаю, что слово идеально надо запретить. Mm-hmm. потому что ну, идеальная такая субстанция, до которой мы можем бежать в любом причем деле, не только в отношениях, там идеальная работа, идеальные отношения, что-то еще идеальное. Мне кажется, надо убрать из лексикона, потому что ну, мы никогда не можем достичь идеала. Всегда будет кто-то лучше, чем мы, всегда будут отношения у кого-то лучше, чем у нас, ну и так mm-hmm. далее. Поэтому вот, во-первых, а во-вторых, ну, исходя из этого, получается, что ну, нет такого универсального рецепта, да? сказать, что вот так правильно, так неправильно. И поэтому я, наверное, думаю здесь, что как, вот, как комфортно, вот если людям вдвоем комфортно, если они периодически ругаются. Или если они периодически, например, ну, или, например, редко ругаются, и им комфортно, то как бог. Но в глобальном формате я с вами полностью согласна, что таких семей не бывает, кто никогда не ругается. Я всегда шучу на эту тему, что если вы хотите личностного роста, то идите замуж, ну или войдите в отношения и родите ребенка. Самый лучший личностный рост. Сразу быстро растешь. (связь) С этой точки зрения, конечно, ну, я знаю, что бывают семьи, в которых редко ругаются, например, у меня такая история, И мне, мне, кстати, редко кто верит, (связь) мы, правда, редко ругаемся с супругом, но в действительности, конечно, совсем не ругаться, я тоже считаю, что это нереально.
0: Ну, получается, что если ты не ругаешься, ты тем самым просто замалчиваешь проблемы, не общаешься, и это может вылиться во что-то другое, ну, типа, да. там, неожиданный какой-нибудь, там, условно, развод.
1: Ну, развод, он редко бывает неожиданным, но по факту да.
0: Ну, кстати, вот про ковид тоже хотела сказать, что вспомнил как раз, когда вот эта волна ковида прошла, и всех выпустили из дома, выпустилась такая также статистика, что большое количество браков развалилось именно во время, когда все сидели по домам. То есть получается, когда каждый из супругов работает, и вы встречаетесь там вечером и видите друг друга там утром, грубо говоря, да, то все проблемы, они как-то так сглаживаются, да, ты не проводишь целый день наедине с человеком. Но когда вот начался ковид, такое затворничество, так скажем, все вот эти вот, возможно, какие-то недостатки, которые бесили в бытовухе, они просто проявились, и большой процент разводов, как я уже и
1: сказала. Вы про это знали, читали? Да, конечно, но статистика упрямая вещь, с ней правда сложно очень спорить, и она правда такая, но это ведь не удивительно, ну то есть вы правильно очень провели цепочку о том, что когда мы работаем, мы скорее ведь не всегда, у нас есть силы и ресурсы на, например, но мы понимаем, что у нас есть где-то проблема, условно, в отношениях то когда мы работаем, когда у нас цветноты, авралы, отчеты, у нас нет ресурса сесть и решить этот вопрос. Или сесть и по-честному посмотреть на, ну, на отношения, или а, сесть и уделить внимание этому, ну, вот, ну просто потому что и, и этого времени нету. Ну, и когда случился ковид, ну, это время появилось. И мы вдруг начали выяснять отношения, но поскольку, мне кажется, у нас нет э, вот, э, культуры выяснять правильно отношения, mm-hmm. конфликтовать, то, скорее всего, эти э, конфликты, особенно какие-то, возможно, ну, давние да, истории, э, какие-то внутренние обиды все вдруг вспомнились, вдруг э, начали играть в обвинения, ну и, конечно, какая-то одна из сторон, возможно, не выдерживает, да, но ну, и принимает какое-то кардинальное решение, или оба понимают. С одной стороны, С одной стороны, это хорошо, я считаю, да, то есть такая чистка произошла. И есть такая хорошая фраза, ну, то есть разойтись, чтобы сойтись. И ну, она мне откликается, но с другой стороны, конечно, в большинство этих браков, скорее всего, можно было бы сохранить. Потому что если бы мы умели правильно выяснять отношения, правильно ругаться, правильно конфликтовать, правильно взаимодействовать друг с другом, то, конечно, тогда у нас бы таких ну, такой статистики бы не было.
0: Mm-hmm. ну, вот тоже недавно читала статью и в каком-то интернет-издании, уже не помню. И там, в общем, приводилась такая тоже, опять же, очередная статистика, что вообще любая семья там переживает кризис четыре раза. То есть, во-первых, когда партнеры съезжаются, и это такой новый опыт в строительстве отношений, да. Второе – это когда появляется первый ребенок, и когда у тебя просто глаза на лоб, ты не понимаешь вообще, что происходит, ты уже сам себе не принадлежишь. Третий вот этап – это когда ребенок подросток, Тогда, когда уже ты сначала свыкся уже с мыслью, да, что у тебя уже есть еще один человек, ты посвящаешь ему время, внимание, все свои ресурсы, включая финансовые, и вот когда ребенок подрастает, он уже начинает проявлять свое вот это вот эго, да, так скажем, я знаю лучше, я хочу, ты не знаешь и так далее. И вот последний, четвертый такой этап, это когда ребенок как раз съезжает от родителей, и родители остаются одни, и у них такая пустота, то есть они не понимают, чем ее заполнить. Раньше они занимались воспитанием, там, начиная с грудничкового возраста, а потом это когда уже подросток там держали его, так скажем, везде, чтобы ничего не случилось, а потом, когда он съезжает, они просто не знают, чем себя занять. И, соответственно, вот как раз говоря там про разводы, не то чтобы каждый из этих этапов приводит к разводам, но это так близко, да, так скажем, на грани. И плюс вообще такой кризис. Вот
1: как это прокомментируете по этапам? Ну, На самом деле я считаю, что этапов немного больше. Потому что ну, это, конечно, крупными мазками мы можем видеть, что действительно в эти периоды, в эти четыре раза, да, действительно есть какой-то такой тонкий момент. Но если мы, в принципе, мы можем обойти, безусловно, эти кризисы, но мне кажется, что здесь момент такой, что кризисов на самом деле в жизни больше, потому что кризисы могут быть, когда кто-то работает или не работает, да, то есть, например, кто-то вышел на работу, например, там, жена после, соответственно, После декретного отпуска, например, вышла, да, и все, ну, и жизнь опять пошла по-другому. Тут она все время дома была, котлеты готовила, да, mm-hmm. а значит, изменилось. А, в тот момент, когда ну, случаются какие-то сложные истории с нашими близкими или с нами, ну, кто-то заболел, да, за кем-то нужно ухаживать. Это тоже очень сильно бьет по отношениям. Ну, вопрос, кто это будет делать, почему так должно быть, да? То есть мы здесь каким-то образом в любом случае начинаем договариваться. Это uh-huh. uh-huh когда, например, то есть ну, момент того, что, ну, если мы ну, так глобально берем, то это момент, когда, возможно, возможно прекратили взаимодействовать с друг с другом, тепло, да, вот эти отношения ушли, вот эта вот степень того, что мы все в вралах, в цветнотах, в работе, в каких-то целях, и, соответственно, мы перестаем уделять внимание, и примерно, если это происходит больше, чем полтора года, то наступает тоже кризис. Mm-hmm. И вот эти моменты, они тоже могут быть, но если крупными мазками, то безусловно, вы правильно очень говорите о том, что э, это как бы такие крупные маски. но я э, против стандар- стандартов да, таких, mm-hmm. потому что в каждой семье можно и нужно э, создавать атмосферу договоренностей. Ведь почему так происходит? Потому что, э, почему вообще происходят эти кризисы? Ну, как будто бы мы не знаем да, об этом, но на самом деле мы можем догадываться об этом. И так далее. Но какие бы кризисы не происходили, мы всегда должны понимать, что мы с партнером одна команда. Вот это вот метафора. Мы с партнером одна команда, и, то есть и мы не против друг друга, мы за. И вот когда мы начинаем жить в такой в таком контексте, когда я понимаю, что мой супруг это моя команда, как бы там ни, ну, что бы там ни происходило мы в одной команде и как команда, как мы будем решать эту задачу, которая перед нами может встать или уже встала. И вот если мы в этой метафоре начинаем жить, не конкурировать да, не собственно говоря доказывать что-то, а вот именно в этом, в этом формате, то нам кризисы любые не почем. Мы вначале, когда вот, э, вы сказали да, про личностный рост, выйти
0: замуж, там, да, жениться или завести ребенка, вот здесь вот, э, мы одна команда, оно вот уже здесь начинает страдать, потому что когда появляется ребенок, вообще в принципе, да, то здесь уже возникают такие моменты, что у мамы просто там, материнская интуиция, чутье, и вообще она мама, и она лучше знает, как для ребенка вот тут вот начинается, что ты там что-то неправильно делаешь и так далее. И это ведь на протяжении всей жизни ребенка. То есть куда его отдадим, а можно ли ему это есть, а у него аллергия. Ну, то есть такие вот стычки, вот как вот как бы равновесие держать, тогда получается, что вроде ты мама, и у тебя есть больше вот этого какого-то тревоги, возможно, за ребенка, потому что ребенок в итоге вытесняет место партнера в отношениях после своего появления на свет. Как вот балансировать между мы команда и я мама?
1: Ну на самом деле одно другого не исключает, потому что мы команда, да, я мама, но у нас еще есть папа, и он тоже команда, и у нас просто у нас в команде появляется третий участник. Uh-huh. В нашей ну если мы берем метафору, да, вот эту, то у нас появляется третий участник, где, ну, которого мы там условно растим и координируем. То есть uh-huh. нам надо получить полноценного для нас человека, который, ну, скажем, тоже станет полноценным членом нашей команды и тоже будет принимать решения. То мы тоже будем с ним советоваться. И ведь чем ча- чем раньше мы будем советоваться с ребенком, даже в подростковом возрасте, чем быстрее мы начнем брать его мнение. Как ну ну, не вот так, что ой, ты еще не вырос, да, как полноправного участника команды, то тем быстрее, соответственно, и ребенок повзрослеет, и мы ему покажем модель, и у нас перестанут быть конфликты. Вот, но нужно понимать, что и маленький ребенок это тоже член команды. Что касается я мама, ну вот поймите, мы очень часто, неважно в какой ролевой, в какой роли мама или руководитель, мы на самом деле Очень часто говорим «я прав». На самом деле есть классное упражнение, сейчас поделюсь с вами. Как только вы сказали, я точно знаю, я прав или права, когда вы э, говорите, что ну, будем делать так и никак иначе, да? Ну, то есть какая-то у нас есть такая э, история про то, что э, я самая умная или самая умная, то знайте, что если вы в этот момент остановитесь и зададите себе внутренний вопрос, просто один простой внутренний вопрос, э, э, это действительно правда, что я все знаю, Uh-huh. И ведь это будет неправда. Uh-huh. Я точно знаю, что моему ребенку а, лучше идти в архитекторы, а не, не в певцы. И прям такой внутренний вопрос. Я уверена в этом на 100%, да? Ну, то есть это правда? А, и вот этот вопрос, это правда, и это точно абсолютная правда. Два вопроса, которые на самом деле возвращают нас в реальности, в осознанность. Мы не можем знать, что лучше для нашего ребенка, для нашего супруга, для нашего коллеги, ну и так далее. Мы не можем знать. Да, это, может быть, кажется, что ну, немного сложно принять эту реальность, но она на самом деле такова. Я всегда об этом говорю, потому что э, очень часто, ну, вопрос очень часто про детей и родителей, да, вечный спор отцов и детей, и вот ключевой момент, когда мы реально понимаем, что у нас есть полноценный член команды, который, ну, условно хочет быть певцом, а я очень хочу, чтобы он был архитектором, то вот этот вопрос, а я точно уверена, что я знаю, как ему лучше все, он возвращает в осознанность, прекращает вот эти диалоги, я знаю лучше, я права, я там еще что-то. Ну, вы не можете быть в этом уверены. И все, два простых вопроса. И если вы внутрь себя заглядываете, ваша система, она в этот момент считывает, да, что ну, это же неправда, вы как бы калибруете да, вот у себя вот такой честный разговор с самим собой. Ну и, соответственно, вы меняете уже стратегию, потому что вы не можете быть уверены. Так, а если
0: вот э, по разводам еще вопрос у меня вот такой остался, да, что вообще сложнее всего простить? Опять же, я э, общалась с друзьями, мы тоже вот сидели дискутировали на эту тему и пришли, наверное, к такому выводу, что самые такие две вещи, которые сложнее всего нам бы, ну, вот, чисто субъективно, да, в нашем споре, нам бы сложнее было всего простить, это измену и зависимость. Зависимость, я поясню, это там алкогольная какая-то, наркотическая или игровая, вот, то есть вот что вот по вашей, по вашему опыту, по вашей практике, что чаще всего приводит к разводу?
1: Ну, тут, наверное, тут тоже есть статистика, И если говорить про эту статистику, то, конечно, не сошлись характерами это чаще. ладно, да, серьезный. Конечно, да. Но смотрите, дело в том, что мы забываем с вами о таком очень интересном, а очень интересном моменте, таком как то, что я влияю на все, что происходит в моей жизни. Классно, да? То есть я влияю на все, что происходит в моей
2: жизни.
1: Если это так мы возьмем это с вами за аксиомы, то получается, что я имею такие отношения, такого партнера, да, ну и, соответственно, источник всего происходящего в моей жизни – это я. А раз это так, то мы еще с вами вспомним о том, что мир дуален. Ну, это вот фраза «тебя обидели или ты обиделась?». Ну, Это разный контекст немножко. Это если говорить там обиды и непрощение, измены. То есть я не смогла простить, ведь почему? Ну, Потому что мне больно, обидно, там мне предали, и еще, и еще, и еще, и еще. А поскольку в паре не бывает так, что один прав, а другой не прав, виноваты всегда оба, ну в той большей или меньшей степени сейчас не берем, то получается, что... Те отношения, которые... ну, То есть, ну, там, если в отношениях случилась измена одного из партнеров, то не может так быть, что вот муж изменил, а жена белая пушистая. Вот, ну, не может быть. Uh-huh. Всегда есть какой-то, а, какой-то вот этот момент. Вы знаете, когда вот бывает тема домашнего насилия, же очень такая острая. И мы с коллегами, психологами разговаривали на эту тему, но ну, не бывает так, что... А, я сейчас не оправдываю тех, кто прикладывает руки, да, ни в коем случае. Но э, вот этот момент, что вы тоже являетесь источником создания этой ситуации. Он немного отрезвляет. И точно так же с изменами. То есть если у тебя произошла измена, то а, давай посмотрим, а что, а, то есть, ну так не бывает, что ты а, само по себе, да, это случилось, этому ну, что-то предшествовало, ты, возможно, это осознавала, понимала, где-то, может быть, не до конца, но тем не менее, каким-то образом проявлялась, каким-то образом себя вела, а, создаё- специально создаешь, да, подсознательно эту ситуацию, ну и так далее. И если женщина в этот момент остановится и скажет, о, так, стоп. У меня такая ситуация. Так, и вот это вот начинает вопрос разматывать, а где в этом во всем я, да, в какой момент я это упустила, возможно, не увидела, спровоцировала, еще что-то. Я еще еще раз хочу сказать, что я не оправдываю тех, кто так делает. А я призываю к осознанности. но ну, не так, что мы а, а, такие жертвы, да, а он такой вот нехороший агрессор. Мы потому что попадаем с вами в треугольник и начинаем по, ему, по нему бегать. Вот, соответственно, наша задача выйти из этой ситуации это задать себе вопрос, а, каким образом я это создала в своей жизни. Все, этот вопрос он быстро вот, что-нибудь а, Что касается зависимости, та же самая история: у зависимости всегда есть обратная сторона созависимость. Очень часто а, женщины, например, ну, допустим, алкогольная зависимость у мужчины, ну, гипотетически возьмем. И женщина, она что делает? что делать, я не знаю, у меня, слава богу, нет такой ситуации. Чаще всего спасает. Ну, она начинает, его там, давай, тебе надо прийти в себя, ну, из, из этого, да, то есть, давай этим угу. ну, и так далее. Не, ну, так. я
0: согласна, что она какой-то период терпит, 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 и потом она уже просто не выдерживает, и как раз вот там либо развод, либо что там, она просто уходит, они расходятся, типа там, то есть, они официально
1: вместе, но по факту нет. Ну вот, и я хотела сказать о том, что у нас огромное количество женщин живут в роли спасателя, mm-hmm. да, который спасает своего супруга от какой-либо зависимости, потому что вам любой клинический психолог скажет о том, что когда есть зависимый, всегда есть mm-hmm. Вот. И, соответственно, мы здесь тоже должны посмотреть с вами на тему того, а так, а я сейчас в какой позиции? Вот, ну, хорошо, он там, у него такая-то зависимость. Я в какой позиции сейчас? Я в какой роли сейчас? И, ну, вот это вот, ну, не не вот это вот терпит, 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 да? А вот если во взрослой позиции, то мы должны, в принципе, сесть, поговорить, если это возможно, ну, на на каком-то уровне все равно это возможно сделать. И мы понимаем, что для человека это важно, что он не может остановиться, да? То есть он делает этот выбор своей жизни. И ну, наша задача какая? Да, безусловно, мы можем каким-то образом поговорить на эту тему, поддержать и предложить свою помощь и э, поддержку, но если человек не берет это, то ну, как мы можем повлиять на взрослого человека, даже если это близкий человек? Понимаете? Ну, тут я вот позицию такую донести. Ну и второй момент, что мы попали в эти отношения. Зачем я попадаю в эти отношения? Что я должна увидеть? Вы знаете, очень нравится э, фраза, я, наверное, не очень стандартный психолог, потому что мне очень нравится фраза, и у нас даже есть экран на эту тему, что в мире все правильно, да, то есть а поскольку в мире все правильно, ну, условно мы сейчас глобально берем, да, то есть мир как-то был до вас, мир как-то будет жить после вас, мир идет по, по прогрессу, так или иначе, хотим мы это или нет, вот, но... Есть такой момент, что если у нас происходит какая-то ситуация в жизни, то чаще всего мы эту ситуацию себе создаем самостоятельно, в 99% случаев, либо осознанно, либо неосознанно. Это уже второй вопрос. И раз все, что происходит в нашей реальности, мы сами создаем, то тогда вопрос всегда нужно задавать себе. Зачем я создаю вот вокруг себя себя? Вот такой событийный фон. И зачастую мы этот событийный фон создаем для того, чтобы расти, развиваться, потому что ну, сидим на месте, не растем, не развиваемся, жизнь нам подкидывает задачку со звездочкой, при которой нам приходится расти развиваться, принимать новые решения и так далее, и тому подобное. То есть, вот и все. И зачастую, там в таких отношениях, если их, их терпит, то, соответственно, человек не растет, если их не терпит, соответственно, он учится, делать, принимать решения, делать выводы, идти э, и жить дальше.
0: Ну вот, кстати, про э, разыграть ситуацию, да, вот интересно вот про ревность ваше мнение послушать. То есть, если вот как раз мы говорим про измены, вы говорите, что. Один из партнеров может что-то предпринять, сделать, да, вовремя, повлиять на ситуацию. Допустим, один из партнеров, да, там открыто или не очень флиртует с противоположным полом. И второй партнер в паре он это видит, то есть что он может разыграть какую-то сцену, чтобы показать самому партнеру, что он там перегибает палку, ведет себя неправильно, как вот
1: в таких моментах это все предотвратить. Угу. Ну, вообще, э, ревность ⁇ это такая деструктивная история. Э, и, ну, уже, по, если вы посмотрите по статистике, кстати, психосоматики, очень много заболеваний, э, особенно у женщин, которые, э, которые, ну, которые, собственно говоря, приводят именно, там, то есть обиды, ревность, ну, вот все, что с этим связано, такие деструктивные вещи. Угу. И э, если мы говорим про, ну, то есть разыграть сцену, то это значит, э, оно как выглядит, да, оно выглядит таким образом. Я не могу тебе сказать прямо, я хочу, чтобы ты догадался. Намекнуть, намекнуть, да. Да, ну, вот это называется догадался. Вот я хочу, uh-huh. как... чтобы ты догадался. Uh-huh. Вот, и тогда получается, что мы здесь уже, первая, не одна команда.
2: Uh-huh.
1: А, во-вторых, у нас нет открытости и какой-то такой внутренней теплоты потому что, ну, то есть, безусловно, будут и другие мужчины, и другие женщины, всегда, возможно, кто-то будет лучше, красивее, интереснее и так далее и тому подобное. И могут быть какие-то соблазны, но мы с тобой в одной команде, мы с тобой вместе двигаемся, да, растем, развиваемся, и мне нет смысла и надобности тебе что-то показывать. Я могу тебе просто сказать, там, условно, там, Вася, мне, ну, мне неприятно и некомфортно, когда ты таким образом себя ведешь. Uh-huh. Вот И здесь уже в зависимости от диалога там каким-то образом разворачивается. А, ревность еще ведь почему, ну, собственно говоря, не актуальна, назовем это так. А, потому что ну, это не поможет ничем, она только отравляет жизнь и говорит о том, что я тебя ревную, потому что у меня, скорее всего, есть какие-то вопросы к своей самооценке. Uh-huh. То есть я не до конца в себе, ну то есть мы что транслируем, я не до конца в себе уверен, я, или уверена, э, я э, не доверяю тебе, да, то есть мы, любую, любую ревность, если берем, я не доверяю тебе, и, соответственно, я у меня есть страх за то, что мы, собственно говоря, с тобой там не вместе, не одна команда. Вот как бы ключевой посыл, когда мы ревнуем. И он, даже если вам кажется, что партнер это понимает или не понимает, то мы в этот момент должны осознавать, что партнер чувствует на уровне да, ощущений, что это так. И получается, mm-hmm. что мы транслируем партнеру, что я недостаточно хороша или хорош для, для тебя, и ты можешь уйти в какую-то гораздо лучшую, да, там какие-то гораздо лучшие отношения. Но а это уже изначально мы как бы, ну, условно проиграли назовем это так.
0: Угу. Ну вот, кстати, про деструктивные отношения тоже такой вопрос. А, вот возьмем такую ситуацию, да, что вообще вот, девочкам нравятся в основном плохие мальчики. Допустим, там как в разных о, фильмах. Возьмем тот же самый старый «Три метра над уровнем неба», да, где там парень на байке, с татуировками, с какими-нибудь приводами. Вот. И вот эти вот любовные там, эротические романы современные или вообще также фильмы-сериалы современные, да, где в главных ролях властный мужчина Мужчина, какой-нибудь, как это сейчас модно в тренде сказать, абьюзер, да, но м-м, вопрос-то в чем, что девочкам нравятся такие мальчики, но замуж они выходят все равно за хороших,
1: правильно? Ну, если если мы, ну, таким образом, да, мы можем так сказать, потому что на это тоже есть своя, скажем так, статистика, здесь нужно прокомментировать тот момент, что когда мы говорим про, Как у меня говорила мама, она говорила, Настя с одними гуляет, но других женится. и эта история, наверное, ну, имеет место быть, потому что когда ну, нам хочется острых ощущений, у нас там такая юность в расцвете, нам хочется ну, что-то такого дерзкого, мы все можем, юношеский максимализм, ну вот это вот, все эти эмоции, ощущения, и э, когда вот ко мне приходят женщины, они приходят, например, ну запрос, условно замуж, да, то есть я хочу условно там замуж или построить отношения, я всегда говорю, давай по-честному, какого партнера ты хочешь? И знаете, что говорят женщины с первого раза? Они говорят о том, что они хотят какого-то сексуального матча. Угу. А когда мы э, задаем, я задаю второй вопрос: а с каким партнером ты бы хотела прожить всю жизнь? То это уже совершенно другой типаж. Это есть... Вася, с которым все стабильно. Да, да. Это, это из разрядов, что на самом, деле, на самом деле мы должны с вами понимать, что для краткосрочных отношений, может быть, и на байке, и с приводами, и какой-то такой хулиган, и мачо, и такой да, такой альфа-самец, ну, то есть mm-hmm. любой формат, вопрос в этот момент ну, не к самому мужчине и, собственно говоря, его образу жизни, а вопрос, что я осознавать должна, что я сейчас кайфую, да, то есть с этим человеком, но я понимаю, что у меня это краткосрочное отношение, что с ним 30 лет я прожить не готова. Uh-huh. И вот если мы на самом деле будем в этот момент отдавать себе в этом отчет, то мы будем спокойно в этих отношениях, ну столько, сколько есть, получаем свой опыт, свою порцию эмоций, собственно говоря, ну, делаем это осознанно.
0: Uh-huh.
1: Так, а что тогда
0: скажете про выбор партнера, который повторяет отца внешне, по характеру, например? То есть я такое слышала и никогда об этом не задумывалась, точнее, начала задумываться, наверное, в последнее время, действительно ли это так. (счёры)
1: Это может быть, когда у нас не не, э, выстроены отношения с папой.
2: (счёры)
1: То есть если у нас есть какие-то разговоры относительно наших родителей, ну, ну, в смысле для э, женщины это папа, для мужчин это мама, то есть если у нас не простроены отношения, если у нас есть какие-то внутренние разговоры, обиды, недопонимания, размолвки, то э, в этот момент мы обязательно э, эти вопросы будем закрывать со своим партнером. Если мы э, закрыли эти вопросы, и у нас все... Понятно в отношениях, да, то есть мы разобрались. Но всегда бывают периоды у нас, когда мы ну, не понимаем родителей, считаем, что они что-то не понимают, что-то не знают. Как вот в анекдоте, да, 5 лет мама знает все, 10 лет мама знает все, но что-то не договаривает.
2: 15
1: лет, да, мама вообще ничего не знает. Вот, да. 20 лет надо было слушать маму. Вот эта история как раз про это. Mm-hmm. Ну, если, если мы говорим про, ну то есть про вот эти вот отношения с родителями не незакрытые, то мы обязательно их будем закрывать в отношениях. И люди, которые видят, говорят, да, я выбрала вот в таком-то формате. Чаще всего это так. Конечно, бывают исключения, когда все хорошо и, собственно говоря, ну тут, наверное, такая градация, да? То есть мы выбираем такого партнера. И, и если у нас не закрытые отношения, то этот партнер ну, нас тренирует, учит uh-huh. <соединяет> выстраивать отношения. А, а если у нас все сразу классно с партнером, и вот мы живем душа в душу, а, то, скорее всего, мы действительно подсознательно, у нас хорошие отношения с папой, и мы выбрали его да, внутренне uh-huh. и прям понимаем. Но а, здесь всегда есть а, такая палочка о, о, о двух концах: о том, что мы должны здесь осознать мы в каком, вот в каком контексте относительно текущей моей ситуации, я все-таки решаю вопрос папы сейчас, или я все-таки сейчас вышла замуж условно за свою папу, где я дочка, и у меня такие отношения, да, то есть мы должны здесь всегда быть, ну, я очень люблю это слово, вообще мы должны быть в осознанности, я понимаю, что немножечко, но тем не менее, что мы должны быть в осознанности, но м, дело в том, что даже если сейчас э, вы делаете классное дело, когда записываете подкасты, занимаетесь, да, вот ну, таким э, вы, высказыванием разных точек зрения, какими-то дискуссиями, вот хочется сказать, что у нас у всех свое королевство, ну, условно назовем, да, и есть информация, мы получаем эту информацию извне. Ну, в книжках получаем, от друзей, из подкастов, каких-то роликов, фильмов и так далее. И э, какая-то информация, она сразу к нам залетает. Мы говорим, да, точно, это так и есть. А кого-то слышно, мы говорим, нет, подожди, подожди, ну какую-то фигню несет. Угу. Я не согласна. И вот в этот момент в этот момент э, происходит вот этот выбор. Вот в это верю и беру, вот в это не верю и не беру. Вот на, на основе чего это происходит? Это происходит на основе нашего личного опыта и наших убеждений, то есть того, во что мы верим. Ну да, да. То есть да.
0: предыдущий опыт воспитания, как тебя да, да. в первую очередь, наверное, родители воспитывали, и ты такой, да, да, точно, мне так говорили, да. или там я это испытал, да, все так.
1: Да, родители, да, ну, у нас что-то повлияло, социум какой-то и так далее. И получается, что есть, даже если есть классная новая информация, которая изменит твою жизнь и, возможно, приведет к тебе совершенно другим возможностям и результатам, если она не соответствует нам, мы никогда ее не услышим. А еще mm-hmm. будет дать. И в этот момент я, то есть основная, вот у нас в школе основная такая парадигма, что я пропагандирую, к чему я призываю людей, это очнуться вот на этом факте. И немножечко нужно подходить к вопросу информации любой, да, абсолютно любой, в том числе, что я говорю, неважно, кто говорит, это подходиться. а что, если это так? Mm-hmm. А что если это так? А что если она права? Тогда как изменится моя жизнь, если я эту новую информацию возьму? Это не значит, что на все нужно соглашаться, да, и совсем нужно соглашаться, нет. Но это момент допуска. То есть, а что если это так? И так, как, как тогда меняется моя жизнь? И в тот момент, еще есть один такой лайфхак, в тот момент, когда вы говорите, это точно не так, я точно с этим не согласен. В этот момент вы очень глубоко в своих убеждениях, и вы в этот момент теряете ресурсы, теряете ресурсы в виде возможностей, которые перед вами открываются, поэтому как только вы говорите «я прав, я права, я точно знаю, это правильно, это неправильно, это черное, это белое, хотя жизнь состоит из полутонов», то, конечно, нужно прям отдернуться себя и сказать «так, стоп, 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 по-моему, у меня, я иду куда-то не туда». Uh-huh. и вдруг я а, начинаю допускать что эта информация в действительности является правдой вот ну и наверное еще один такой момент что слушайте а, тело да то есть слушайте тело если вы глубоко задаете себе вопросы а, вот этот вопрос который я тоже сказала, то есть а, а это правда да все что о чем сейчас говорю то в этот очень быстро тоже приводит в осознанность
0: uh-huh. Да вот у меня, вообще сейчас вот я послушала, у меня сразу такая вспомнился фильм из детства, «Всегда говори, да», с Джимом Керри, когда он очень так скептически был ко всему настроенный, ему попала то ли листовка, то ли он на какое-то собрание уже сходил, я уже не помню, и там вот как раз была такая... А, так скажем, напутствие такое, да, что нужно говорить, да, всему, что тебе предлагают, и естественно там все романтизировано в жизни. Ой, не в жизни, точнее в фильме, и в жизни скорее всего так не будет, но а, сам факт, что он начал говорить всему, да, и жизнь настолько поменялась, ну просто он,
1: я не знаю, и, и был никем и стал просто всем сразу же. Здесь согласна, да, что, ну, чем больше мы говорим «да», ведь то, тоже, если собрали когда статистику людей, которые ну, уже находились при смерти, их спрашивают, о чем вы жалеете. Uh-huh. И один из самых популярных ответов – я жалею, что я не сделал.
2: Uh-huh.
1: Ну, что-то не сделал, да, ну, то есть не рискнул, не, не сделал, не воспользовался и так далее. Вот мне кажется, здесь как раз вот эта вот практика всему говорит «да», она классно работает, особенно если вы ставите, ну, перед этим намерение, да, какое-то. Mm-hmm. Вот. поставили какое-то намерение, какую-то цель, возможно, какое-то желание, какую-то мечту свою, ну, и в какой-то период времени договариваетесь со своей системой, что я всему, что будет происходить в течение, там, недели или трех дней, говорю «да». Mm-hmm. И тогда, да, тогда это работает. Образование. Вот смотрите,
0: получается, у меня вот э, был как-то выпуск э, со специалистом по женской самооценке, и мы там как раз обсуждали, да, что такие предметы, как раз как коммуникация, лидерство, общение, вообще навык э, отношений между людьми, он как-то должен внедряться, там, чуть ли не в обязательные предметы, там, в школах, в вузах, вот что вы по этому поводу скажете, насколько это э, нужно
1: и критично нужно сейчас. Ну, мне кажется, вообще в целом надо систему нашего образования переформатировать, да, пересоврать. И я полностью согласна, что все гибкие навыки нужно развивать, потому что мир, он меняется стремительно. Система обучения, она не успевает, ну просто не успевает за тем, что происходит в мире. Как повод по технологиям, потому что какие навыки сейчас ну, необходимы и так далее. И э, я э, полностью за то, что у нас э, в школах вводились предметы, касающиеся гибких навыков или так называемых soft skills, да, о которых mm-hmm. очень много пишут и говорят. И э, чтобы было либо, либо предметами, либо какими-то практикумами, э, либо какими-то дополнительными кружками. ну неважно, чтобы это было в системе образования встроено. Я здесь полностью согласна.
0: Uh-huh.
1: Анастасия, вот расскажите про
0: тоже про свой благотворительный проект вот вы сейчас кого набираете, как вам можно
1: помочь? Uh-huh. У нас есть uh, такой благотворительный проект игропедагог в каждую школу. Uh-huh. И раз uh, если мы говорим про. Гибкие навыки мы ставим перед собой задачу, чтобы педагог, он э, воспользовался простыми игровыми механиками или готовыми играми для того, чтобы построить новые взаимоотношения со своим классом с учащимися. Для этого мы создали такой мини-курс, который называется «20 простых игр для вовлечения учащихся в образовательный процесс», когда мы понимаем, что мы можем 10 минут на уроке выделить на, например, какую-то мини-игру, которая там поможет в взаимодействии и коммуникации, ну или в зависимости от предмета какую-то игру. И через игру мы быстрее налаживаем контакт. А когда у нас налажен контакт с учениками, то у нас нету выгорания у педагогов. Мы не устаем в таком формате, потому что у нас все происходит легко. Игровая форма этому способствует. И вот мы изначально, когда создавали этот проект, мы сначала взяли 20 педагогов и, ну, рандомно да, со всей страны. И этих 20 педагогов мы таким образом ну, спросили, а как вам вот такой формат, если мы сделаем такой курс? И мы получили какую-то ну, такую невероятную обратную связь от педагогов. Мы сказали, очень здорово, нам очень понравилось, сделайте. И мы решили, что... Если в каждой школе будет такой человек, который будет использовать игровые решения, поделиться со своими коллегами, возможно, захочет сам разрабатывать игровые решения под свой предмет или под гибкие навыки, но мы облегчим не только жизнь наших педагогов, которые достаточно сейчас эмоционально тяжело работать, но и, собственно говоря, наших учащихся вовлечем в образовательный процесс.
0: Uh-huh. То есть это получается обучение, так скажем, которое направлено на то, чтобы дети стали более усидчивыми, да то есть они эм, им больше нравилось учиться, и они больше проявляли
1: интерес. Я правильно это да, поняла? Да. Yeah. Да, основная задача показать, что на самом деле с детьми можно э, и нужно взаимодействовать через игровую форму и тем самым наладить контакт. Ведь когда у нас у всех, у всех детей есть любимый учитель, с которым у них контакт налажен. Вот mm-hmm. у всех. Даже mm-hmm. берешь, он говорит, вот с учителем по химии у меня вообще никаких вопросов нет. Я сижу тихо, а она мне ставит три, понимаете? Договоренности созданы. То есть это вопрос всегда, есть такой учитель. И почему? Почему так происходит? Потому что э, в этот момент э, вот эти вот, э, создалась эта ниточка, эти, эти договоренности и это честность. А игра — это всегда про честность, это всегда про возможность высказаться, это всегда про то, что тебя услышат, ну, потому что игра не построена таким образом, и, когда, э, и, и про то, что тебе дают обратную связь при mm-hmm. этом, да? ты тоже получаешь условно от мира, да, от о, других учеников, от учителя. И вот в этот момент происходит вот эта вот игровая магия, когда этот контакт учитель с учениками настраивает.
2: Mm-hmm. И если ты
1: настроен, то у тебя не будет м, того, что... Все там, да, у тебя дети ведут себя как-то не так, не хотят учиться, не вовлекаются, ну и так далее. Очень часто ведь сейчас люди говорят, вот дети другие, ну это говорят кажд... и в каждом поколении. Вот я училась, тоже говорили, ой, вы какие-то другие. И несмотря на то, что у меня двое детей подростков, недавно, ну как-то вот у меня, значит, дочь, и она учится в восьмом классе. И, значит, в родительском чате пишут, ну, скажите, пожалуйста, кто поедет с классом ну, на экскурсию? На экскурсию два часа туда, на автобусе два часа обратно и еще там, часа три. И никто из родителей не соглашается, знаете, с какими словами? Невозможный класс, дети невоспитанные, не поедут.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. А, значит, дело в том, что я та мама, которая вообще не ходит в школу, и я думаю, господи, я же ничего не сделала за год. Наверное, мне надо поехать. Ну, хоть что-то, надо что-то какую-то инициативу проявить. А, в конце-то концов. Да. Да, и, соответственно, я решила, я говорю, ладно, давайте я поеду. И э, очень многие родители мне написали в личное сообщение о том, что, ну, Анастасия, вы как бы, ну, вы вообще детей не знаете, а я правда их не знала. Я говорю, не волнуйтесь, я справлюсь. И когда я захожу в автобус, я захожу в футболке. у меня есть такой цикл футболок в моей жизни, вызывайте пожарных, потому что я огонь. И вот уже на этом фоне они все обсуждали мою футболку. Ну, потому что им было весело, о, у вас такая интересная футболка. И вот на этом фоне, на их уровне, на их сленге, на момент, когда я зашла и сразу приняла, вот внутреннее принятие происходит, да, я зашла не с позиции учителя, а с позиции партнера и друга. И когда я в таком формате э, заходила, да, и каждого встречала и немножко юморила, да, назовем это так с ними, mm-hmm. вот, э, то, конечно, меня запомнили все, и у меня дочери скажет, слушайте, вот такая мама, вот у нее такая футболка. И мне теперь дочь говорит, мама, там со своей футболкой, теперь все мне рассказывают про твою футболку, ну это же здорово, зато меня запомнили, и у меня не было ни одного инцидента, когда я ребят там звала куда-то, я их не собирала и так далее, тому подобное, то есть я нигде их не учила жить, я была просто с ними в одном формате, и если mm-hmm. мы это строим, то у вас не будет никаких проблем.
0: Угу. Не, вот что-то меня, конечно, больше поразил рассказ про родителей, которые вы просто писали личное сообщение: Анастасия, на ну, куда вы лезете? Вы не справитесь. Что, что, вы, что, вы, что вы за человек такой? Не надо туда сваться. Да, да, да. То есть пусть никуда не едут. Ой, это приятная и теплая атмосфера родителей. Это
1: была правда интересная история.
0: Кстати, про э, вообще игровые вот эти вот механики я прям тоже столкнулась с этим совсем недавно. Дело в том, что вот я сейчас иллюстрирую книгу э, по э, музыкальному, так скажем, музыкальное пособие. Вот правильно это называется. И, соответственно, ее написала девушка, которая сама преподает класс фортепиано и для детей и укулеле. И суть в том, что там не просто идет рассказ, да, там, то есть обучение идет для детей вообще с нуля лет то есть получается это для тех, кто с мамами уже приходит, то есть мама с малышами, и дальше уже по возрастной категории там различаются а, занятия, которыми можно заниматься с детьми. Но дело в том, что я читаю, естественно, для того, чтобы проиллюстрировать, поняла, что там не просто задание а-ля там, играем на пианино, играем на укулеле, учим ноты, делаем вот так, вот так, вот так, или там в формате сказок. Нет, там прямо действительно прописано, что а, нужно пользоваться игровой как раз механикой для того, чтобы завлечь ребенка, показать ему, насколько это может быть интересно, чтобы он не заскучал. И также, кстати, отдельным вообще отдельной главой выделено да, обучение детей, опять же, в игровой механике, а, детей, которые... вот именно гиперактивные, которые у которых есть ну, не то чтобы вспышки гнева, это, конечно, не так, а ну, для того, чтобы как раз как-то ребенок был поспокойнее на занятии. Я не знаю, как-то помягче выразить все, но суть, я думаю, вы поняли. В общем, вот это, да, я прям удивилась, насколько такой подход, казалось бы, это просто пособие, и там должны быть только там условно ноты и упражнения по музыке, но нет, там прям действительно полноценная такая книга с толстой твердой обложкой, и мне кажется, это очень здорово, потому что очень часто, когда особенно если это молодой преподаватель, uh-huh. он не может найти общий язык со, со школьниками, там, со студентами. Просто я по себе даже, это помню, когда я училась в школе, у нас вот по химии пришла практикантка, которого только-только закончила там университет. То есть это условно там ей 21 там, год а, и она, я помню, как над ней издевались все в классе, то есть вот издевались в том плане, что они ставили ее там в общались там прямо на уроке, то есть не было вот этого уважения к человеку, и она не могла вот эту вот создать атмосферу того, что м- я, да, я, может быть, там молодо выгляжу, я только закончила, но я действительно учитель, я могу преподавать, и к ней относились вообще очень, ну так, несерьезно, так скажем.
1: Uh-huh. Ну, вообще то, что э, вот есть такие пособия, mm-hmm. вот которые ну, заранее, да, вот педагоги, которые ну, уже заранее в, встраивают игры для а, того, чтобы вовлечь детей, особенно, например, гиперактивных детей. Но ну, мне кажется, это вообще... Если каждый педагог будет руководствоваться такой историей, вообще, в mm-hmm. своих учебных пособиях, в своей повседневной деятельности они, ну, мы будем жить, наверное, в другом обществе. Здесь очень сложно с этим спорить. Мы, правда, будем жить в другом обществе, в другом формате. Конечно, мне многие здесь парируют о том, что ну, у нас нет силы, ресурсов и так далее. Но на самом деле силы и ресурсы даст как раз тот момент, вот эти горящие глаза детей. Да, будут ждать там какой-то предмет, какого-то учителя, ну, в в, ну, таком с предвкушением, да, бежать на урок. Не так, что ты идешь и думаешь, господи, опять ты там физик, например, да. А ну, ты... мне кажется, это даже интереснее
0: для самого преподавателя. То есть не просто ты приходишь и просто по заученной какой-то такой системе что-то там говоришь. Естественно, знания доносить нужно, но просто вот... А как их доносить, да, и как налаживать именно контакт с учеником, чтобы ему было м- не просто полезно, а еще и интересно. Вот это вот такой уже вопрос. То есть, ведь кто-то строит там свое обучение в такой а, чисто на диктатуре своей, да, что я там, мне там уже 65, и я так сказала, и больше никаких там, никаких вариаций прочего, да, то есть это такой уже жесткий авторитет на преподавателя. И дело не в том, что я как-то отношусь там плохо к учителям там, старшего поколения. Нет, дело не в этом просто, суть в том, что у всех разная такая манера преподавания. Но ее можно сделать как раз интересно. Особенно, мне кажется, это вот очень важно делать, когда, как я уже сказала, здесь такой малышковый вообще возраст от нуля и старше. И вот в этом возрасте, когда ребенок вот... У него самое первое, наверное, столкновение серьезное, когда он пойдет в школу. До этого он ходит на всякие секции, там, развивашки, детские сады. Вот, и опять же, здесь надо как-то так выстроить, чтобы у него не было отторжения, когда он пойдет в школу, что там он уже устал от всего вот этого. Потому что сейчас очень много я вижу. Еще такая тенденция, когда родители там записали на 100 кружков, и у ребенка там... А сначала школа, потом у него еще что-нибудь. Это как я недавно тоже общалась с одной мамой. У нее ребенок ходит в детский сад там с 8 до 5, по-моему, вот этот вот ä, рабочий день в саду. <laughs> вот. И потом, после этого, она его еще вела на какие-то дополнительные занятия. В общем, все свои занятия он заканчивал, по-моему, в 9 часов. И я так все пошутила, говорю: да, правильно, пусть привыкает к взрослой жизни. Не знаю, что такое работать по 12 часов в день. Не, ну просто это со стороны Это реально выглядит так, что просто ребенка отвели на работу, он целый день Что-то делает, целый день Ему его просто, он отсутствует дома Он чем-то занимается
1: Ну да, это скорее всего мама делает для себя Уже для себя Это из разряда хочется дать Самое лучшее, у меня вот есть возможность Да, то есть Я всегда хотела этим заниматься Пусть у него это будет, да Да, да, да не важно, что хочет ребенок, конечно, мама знает лучше. Но самое же главное ведь многие об этом говорят, что оставьте ребенка в покое. У меня дочь подросток. У меня с ней непростые сложные отношения. Но я, ну, когда она что-то говорит, я понимаю, что с ней происходит, да, то есть и где-то гормональная история, и где-то, собственно говоря, какие-то внутренние переживания происходят. Но э, в этот момент я четко понимаю, что я знаю, что я не всегда права. Ну, вот, и она уже, она говорит, мам, ну, ты же психолог. И я говорю, так, стоп, стоп, я еще и человек. Начнем. Нет, ну, ты должна понимать, что есть личные границы. И я говорю, я очень хорошо понимаю, что такое личные границы. Mm-hmm. Но, кстати, это тебя, а у меня это... Я, я забываю об этом. Она говорит, вот. А я тебе дана, чтобы напоминать об этом. Вот так интеллектуально <laughs> и аргументированно мы разговариваем. И, конечно, ведь э, не всегда так получается разговаривать со своими детьми. И вот э, по-честному говорить, да, признавать какие-то ошибки родителям очень сложно. Но если мы это сделаем, то у нас станет больше любви, а счастливых взрослых станет намного больше.
0: Да, согласна. Ну, в общем, я в завершении разговора, да, как раз еще хотела повториться, да, что вот как раз ваша школа запускает благотворительный проект игропедагог в каждую школу. И вот в рамках проекта как раз и пройдет обучение педагогов, психологов школ для того, чтобы проводить игры для вовлечения в учебный процесс. И получается, уже в
1: следующем году да, проект будет реализован, если я правильно понимаю, да, Анастасия? Начать его реализовывать уже процесс идет, и mm-hmm. не вы можете присоединиться в любой момент времени.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо, значит тогда вот в инфобоксе к этому выпуску я оставлю ссылку, где можно почитать подробную информацию, посмотреть презентацию и подать заявку, да? То есть подать, подать заявку, это понимаю, тоже может любая школа на
1: участие. Да, mm-hmm. Во- не только школа, любой просто педагог а, из любой школы вообще mm-hmm. подаете и говорите хочу, и мы вам сразу открываем доступ, вы его просматриваете, плюсом скачиваете игры, которые уже завтра распечатываете и играете.
0: Угу, супер. Спасибо большое, Анастасия, за разговор. Действительно полезная информация. Мне кажется, это вообще вот прям как вовлечь, как сделать учебный процесс интересным для обеих сторон, причем это очень важно. Спасибо большое, Анастасия.
1: Благодарю, Евгений. Мне было очень приятно быть у вас в подкасте. Угу, спасибо. До свидания.
0: До свидания.